0: Diría que este mensaje es, sin planearlo, la parte B del mensaje de hoy a la mañana. Si quieren escuchar la parte A, lo pueden ver por, in, por internet, del mensaje de, de Jorge. Pero creo que esta es, diría que es un, una continuación ¿no? de lo que él hablaba hoy a la mañana. Entiendo que también es una palabra que el Espíritu nos anima personalmente a cada uno. Y quiero que abras tu Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 18. El versículo 18. Quiero hablarte en esta tarde de de un nuevo desafío, por lo menos para mí. Yo este yo me estoy tomando bien en serio esta palabra no sé vos pero yo me la estoy tomando bien en serio para mi vida personal y estoy buscando la dirección de Dios y estoy buscando en oración cuáles son esos desafíos espirituales para mí porque los quiero asumir porque no los quiero evadir ni evitar o patear para adelante yo creo que si vos te tomás esta palabra rema específica para la iglesia y la haces tuya y la empezás a vivir vas a experimentar lo que Dios tiene para vos en este año vas a vivir verdaderamente lo que el Señor nos ha hablado Vas a tener que ser fuerte, vas a tener que ser valiente, sí. Vas a tener que luchar contra el miedo, contra el desánimo. Y te vas a tener que enfrentar con grandes desafíos personales, de todo tipo, espirituales, familiares, naturales, ¿no? Y yo me encontré con un desafío que no es menor, que la Biblia es clara en enseñarlo y en y en repetirlo para nosotros como hijos de Dios. Y es el desafío de crecer. Segunda de Pedro 3.18 dice, antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén simple ¿no? antes bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Dios nos llama a crecer siempre de hecho la gramática que se emplea en este versículo es la de crecer continuamente no es crecer por única vez sino es estar creciendo siempre todo cristiano es llamado por Dios a crecer espiritualmente no crecer espiritualmente es negar la obra del Espíritu en uno porque el Espíritu nos fue dado para crecer espiritualmente para enriquecernos Dios comenzó, dice la Biblia una obra de transformación en tu vida que Él va a completar, ¿no? el que comenzó la buena obra será fiel en completarla y a medida que vas conociendo a Dios vas creciendo el crecimiento es natural en la vida de cualquier persona ¿no? yo veo a mis hijos y digo junto con mi señora digo ¿cómo crecieron? Parece que fue ayer que yo le cambiaba los pañales a Camila, ¿no? Realmente fue así, es así. Parece que fue ayer que yo la llevaba en bicicleta al jardín, atrás, en la sillita. Pero crecen, ¿no? Es natural. Es parte de la vida crecer. Algunos, como, bueno, mi hijo no está acá, se quedó estudiando, espero, Lucas tiene 14, mide casi igual que yo, un 1,80. Está grande físicamente, pero le falta crecer mucho mentalmente, ¿cierto? Es la realidad, ¿no? Hay maneras y maneras de crecer. Es natural, todos crecemos. La vida es así. Yo no soy un niño de por vida, físicamente hablando. Sí puedo serlo mentalmente, ¿no? hay un diagnóstico que salió hace más de 20 años por un psicólogo que lo llamó el síndrome de Peter Pan. Si estudias el síndrome de Peter Pan, el perfil psicológico de esas personas son de los hombres jóvenes que no quieren crecer, que no quieren asumir responsabilidades, que temen el futuro, que quieren permanecer siempre así en la casa de mamá con, con la plata de mamá con no quieren hacerse cargo de nada ¿no? no quieren crecer pero espiritualmente Dios nos demanda crecer dice el texto crezcan cuando la Biblia dice algo no te lo sugiere te lo ordena Dios no te sugiere nada Dios te lo ordena es un mandamiento el mandamiento no es una sugerencia. El mandamiento está para cumplirlo. Cuando Dios dice crezcan, ¿qué quiere decir? Crezcan. O, bueno, si no pueden crecer no pasa nada. No, Dios no dice eso. O sea, el tema es que no nos, a veces no nos tomamos en serio la palabra de Dios. ¿no? Cuando Dios habla, es. Listo, no hay más discusión del tema. Cada vez que Dios dice algo es una orden. Cuando Dios dijo, sea la luz. ¿apareció la luz o dudó el, o dudó el, el ¿cómo se llama? el universo ¿dudó? no apareció la luz ¿no? júntense las aguas ¿no? o sepárense las aguas sucedió formó los animales o sea todo responde a la palabra de Dios Dios no sugiere Dios ordena Uy, ¡Qué malo! ¿Suena eso? ¿Cómo? ¿Acaso Dios no es el rey de reyes que gobierna por sobre todas las cosas? El cielo no va a ser una democracia. Hay uno que manda. No somos todos mandarines. Hay uno que dice cómo se hace. Y así se hace, ¿no? Es una teocracia. Dios manda. Cuando Dios habla hay que cumplir, es un mandamiento. Dice el versículo, crezcan. O sea que no me da opción a no crecer. Y a medida que uno va conociendo a Dios, va creciendo espiritualmente. ¿Cuántos han tenido berrinches espirituales? Niños patadas o sea dar patadas ¿te acordás cuando eran chiquitos los nuestros papá quiero quiero quiero." y se revolcaban y se tiraban al piso nos hacían pasar una vergüenza Camila sobre todo se revolcaban en el piso como si la estuviéramos matando no la tocábamos no la tocábamos berrinche 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 quiero 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 ¿cuántas veces nosotros no hacemos lo mismo con Dios? o no y nos frustramos uy uh, Dios otra vez ¿cuánto hace que te vengo pidiendo esto? dos meses te vengo pidiendo por esto dos meses y todavía no tengo respuesta y nos enojamos y tenemos actitudes y le hacemos una especie de berrincha a Dios y, y como si Dios tuviera la obligación de contestarnos cuando nosotros queremos de la manera que queremos falta crecer cuando no entendemos las cosas cuando nos enojamos con un hermano o una hermana típico en las iglesias evangélicas no me llamó nadie cuando salí nadie vino a saludarme típico ¿qué hacen? se enojan los hermanos y no se congregan más falta crecer Eso es una actitud de alguien que no no ha crecido, que es un niño. Y te gana la inmadurez. Te gana el ser niño. Te gana. Te gana en todo sentido. Te gana espiritualmente a tal punto que en vez de crecer, retrocedes. Y no es el crecer no implica solamente un conocimiento meramente intelectual de Dios sino uno de relación y de comunión con Él crezcan, dice en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo de trato de Dios con vos ¿a cuántos Dios los ha tratado literalmente? Dios trata con vos ¿para qué? para hacerte crecer ¿Duele? Sí, a veces mucho. ¿O no? ¿Por qué? Porque somos niños en muchas cosas. Porque no nos gustan que nos digan que no. Dice la Biblia que Dios, como un padre nos disciplina, como un padre amoroso nos disciplina, como nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Dice la Biblia que Dios nos disciplina pero nos disciplina. Cuando Dios nos disciplina es una muestra de que somos hijos, justamente. Si no, dice Hebreos, seríamos bastardos. Pero no. Como Dios nos está disciplinando como Padre, es una muestra de que Dios nos ama. La disciplina que nosotros le damos a nuestros hijos, aunque a veces nos duele como padres, es necesaria darla. ¿Por qué? Porque lo amamos y porque queremos que crezca, ¿no? Queremos que asuma una responsabilidad. Queremos que crezca en las cosas que hace o cómo las hace o en la manera que piensa o actúa, ¿verdad? Dios hace lo mismo con nosotros. Dios trata con nosotros. El tema es que la disciplina resulta muchas veces para el cristiano difícil de asimilar. Y la, y la disciplina justamente es parte del trato de Dios con nosotros. No porque Dios es malo, todo lo contrario. Dice Hebreos capítulo 12, en el versículo 5. dice a la mitad del versículo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del, del Señor ni te desanimes cuando te reprenda. Versículo 6, 12, 6. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Los que soport, lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos, dice en el versículo 9. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los espíritus, para que vivamos en efecto versículo 10 nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos de su santidad a fin de que nosotros crezcamos Dios nos disciplina dice la Biblia, y la disciplina duele Y la disciplina no gusta. Dios permite determinadas situaciones en nuestras vidas no porque es un padre malo, sino todo lo contrario, porque es un padre bueno. Nosotros los padres hacemos exactamente lo mismo. De hecho, el versículo toma esa comparación. Ustedes mismos sus padres los los disciplinaban pero era para su bien y en este trato de Dios con nosotros nosotros naturalmente empezamos a crecer si es que no rezongamos en el camino a mí me gusta mucho el, el capítulo 8 de Deuteronomio cuando Moisés le habla al pueblo y él les dice, antes de entrar a la tierra prometida, les dice, Dios los trajo por el desierto 40 años para probar lo que había en su corazón. Les dice, Deuteronomio 8.2 dice, recuerda que durante 40 años, el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto ¿se acuerdan de la historia? y te humilló y te te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos dices te humilló y te hizo pasar hambre pero luego te alimentó con maná comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre sino de pan de todo lo que sale de la boca del Señor. Durante esos 40 años no se te gastó la ropa que llevabas puesta ni se te hincharon los pies. 40 años. En un camino que debía ser de 9, 10, no me acuerdo cuánto dice. Reconoce en tu corazón que así como un padre disciplina a su hijo, también el Señor tu Dios te disciplina a ti. O sea, los 40 años del pueblo de Israel tuvieron un propósito el propósito de esos 40 años fue que Dios estaba probando a su pueblo Dios los estaba disciplinando ¿para qué? para ver lo que había en su corazón para ver si iban a crecer o no para ver si iban a seguir renegando y rezongando quejándose ante Dios dudando de Él protestando ¿por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? con todas las muestras que tuvieron de parte de Dios con el Mar Rojo con el Maná con las pestes que vieron que Dios puso sobre el pueblo de Egipto y dice yo permití que todo esto sucediera para probarlos para ver lo que había en su corazón ¿para qué? porque te estaba disciplinando porque indudablemente tenés que crecer y sin embargo no sucedió porque toda una generación quedó fuera de la tierra prometida no entendieron no supieron lo que Dios estaba haciendo Solo que se quejaron como niños. Otra vez. Otra vez estamos comiendo maná. Otra vez lo mismo. Dice la Biblia: la ropa que llevabas puesta no se te gastó. ¿Te imaginas eso? ¿40 años? No se te agujerea la ropa, no, te, no sé, no, no la come la polilla. Eh, impresionante. le dice no se te hincharon los pies o sea que ni siquiera hizo falta que cambiaras de calzado siempre usaste el mismo calzado porque no hizo falta que cambiara nada durante todo ese tiempo Dios estuvo obrando en el el proceso de la peregrinación Dios estuvo presente y sin embargo el pueblo no, no no lo reconoció Dios trató con ellos Así Dios trata con nosotros. Verlo obrar en tu vida, verlo a tu alrededor, de experimentar su favor, de experimentar su gracia, su amor. El que no crece, no logra superar las pruebas que Dios permite en su vida, que son justamente para que crezca. En su fe, en su carácter, en su devoción a Dios sino que repiten siempre en lo mismo, el mismo patrón. Caen siempre en lo mismo y no logran crecer nunca porque no entienden que Dios los quiere ver crecer y que la actitud que deben asumir ante la dificultad, ante la prueba o ante la disciplina de Dios, tiene que ser completamente diferente a lo que fue antes. Tengo que aprender y acordar. Ah, no, esto yo ya lo viví. ¿te acordás cómo reaccioné la última vez? sí me enojé y no fui más a la iglesia ¿te acordás? o dejé de orar porque si digo, al final no, no vale ni la pena orar porque si, si Dios no, no, no me tiene en cuenta ¿te acordás? cómo reaccioné antes o me enojé con con el hermanito Juancito ¿te acordás? si igual cada vez que voy a la iglesia no, no me da ni la hora cuando vos volvés a vivir lo mismo La única forma de dar un paso de crecimiento y crecer y cambiar eso es actuando diferente, es reconociendo lo que Dios está haciendo, es madurar en tu carácter, es madurar en tu respuesta, es madurar en la manera en cómo vos te manejás, porque no entendiste entonces todo lo demás que viviste, solo te sirvió para enojarte, solo te sirvió para rezongar, solo te sirvió para quejarte. Y sin embargo, dice el texto, yo los hice pasar por el desierto por 40 años para probar lo que había en su corazón. Para ver si ustedes me iban a ser fieles o no. Dios permite más de lo que nosotros imaginamos. Pero no porque es un Dios malo, sino, como digo, todo lo contrario, es un Dios bueno. Crecer... Es el proceso de santificación en la vida de sus hijos que Dios obra en nosotros por medio del Espíritu Santo. Te pregunto en esta tarde noche ¿en qué área de tu vida espiritual tenés que crecer? ¿Nunca te lo preguntaste? ¿Cuáles son las áreas donde vos reconoces que necesitas el trato de Dios, no? es en tu carácter, es en, en tu paciencia, es en algo que no logras superar, eh, crecer en santidad, crecer en intimidad con Dios, ¿en qué tenés que crecer vos? Yo quiero que veamos, brevemente, no, no voy a demorar mucho más, pero, Quiero que me acompañes a Primera de Pedro 2.2. Primera de Pedro 2.2. Como primer punto yo puse que tenemos que crecer en su palabra primera de Pedro 2.2 dice deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella o sea para que por la palabra crezcan para salvación la palabra de Dios nos hace crecer. ¿Amén? Así como en lo natural, nosotros comemos, algunos más que otros, y se alimentan bien, y tu cuerpo se mantiene sano, y tienes la necesidad de comer todos los días, para crecer físicamente, algunos más de lo que deberían crecer, Así también nosotros en lo espiritual debemos comer de la palabra de Dios para crecer. O no dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si yo no como de este libro, espiritualmente no crezco. ¿por qué? porque esta es comida para el espíritu esta es comida para mi espíritu si yo no dedico tiempo a leer este libro a meditar en él a orar con este libro no, no crezco porque no estoy comiendo espiritualmente no me estoy alimentando y mi espíritu no crece como dice este texto que acabamos de leer. La leche pura de la palabra, ¿para qué? Para que crezcan por ella, para salvación. Yo necesito comer de la palabra de Dios. Si yo no como de la palabra de Dios, si yo yo no me dedico tiempo a leerla, si yo no dedico tiempo a meditar en las promesas de Dios, si yo no hago el esfuerzo, el intento y me disciplino a mí mismo para hacerlo, es muy difícil que vos crezcas espiritualmente. ¿Por qué la importancia de los ABC, la importancia de los discipulados, por qué la importancia de Selah? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda, ¿no? Es una ayuda a, a comer comida espiritual nos da un empuje, nos nos acompaña, nos ayuda a comer. No solo de pan puede vivir el hombre. Necesita comer de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos comer para crecer. El tema es que si no comemos, no crecemos. Y cuando no crecemos, estás siempre siempre en el mismo lugar. No dejas de ser... Un niño en un montón de cosas, ¿no? Los niños que están continuamente queriendo llamar la atención de alguien. Que me oren, que me vengan a ver, que me visiten, que me ayuden, que me den, que me traigan, ¿no? No está mal ayudar, no está mal orar por alguien, no está mal acompañar por un tiempo. Si yo tengo que acompañar y dar y ayudar y que me den y que me den un año dos años tres años cinco años llega un momento que digo este hermano no está creciendo no es que no es mi hermano pero no está creciendo no está creciendo espiritualmente se quedó Se estancó. El cristiano que no crece se detiene en su progreso espiritual. Se queda. Sufre un estancamiento espiritual, le puse yo, ¿no? Es como un parate. Es como un stop. Y muchas veces sufre retroceso. ¿Por qué? Porque al no tener la palabra de Dios fresca en su mente, como nosotros no somos neutrales, Hay otro reino que también está trabajando, ¿no? Influenciando. Y en vez de comer de la palabra de Dios, empiezo a comer de otra cosa. Pero sigo comiendo. Igual como, ¿eh? ¿Cómo todo lo que entra acá? Tentaciones, mentiras del diablo, engaño. Eso lo como. Mientras yo más lo medito y lo pienso, más lo voy comiendo a tal punto que lo que voy comiendo es lo que empiezo a vivir es lo que empiezo a experimentar es lo que me empieza a pasar ¿y cómo puede ser? algo estás comiendo además del asado de los domingos estás comiendo otra cosa y si vos no comes de la palabra de Dios Si vos no te tomás el tiempo para crecer, para invertir, algo que hemos escuchado desde el primer día que nos convertimos. Hay que leer la Biblia, ¿no? Y algo que es necesario repetir casi hasta el cansancio. No nos podemos cansar de repetir esto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios. ¿Cómo resistió Jesús al diablo? Yo digo, ¿por qué no le dijo, andate de acá? Y listo, ya estaba, no, no hacía falta más nada. Como le decía a los demonios, ¿no? salgan, váyanse. No, no discutían, no, no, viste, fuera. ¿Por qué no le dijo así? Porque indudablemente nos dejó un ejemplo a seguir. Escrito está tal cosa. Escrito está tal otra. Escrito está, ¿no? Porque comía de la palabra. Hay que crecer en su palabra. Hay que crecer en este alimento espiritual. Hay que comer todos los días de este alimento. Sí, pero me cuesta, pero es difícil. Ya lo sé. Pero tenés que comer porque de eso depende tu vida espiritual. Por eso a veces venís o los jueves o los domingos y necesitas una recarga. Lo digo bien, no no, 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 no no tome nadie mal lo que estoy diciendo. Necesitas una recarga espiritual porque no tenés el tanque literalmente vacío, porque no comiste. Entonces venís un jueves o un domingo y, y, com- y picoteás, picoteás, comes un poquito y te vas lleno ese día y dices, wow, qué buena palabra. Cómo, cómo Dios me animó, cómo me levantó, cómo me ayudó. Y, y, y el lunes dura el picoteo del domingo, ¿no? Poquito te dura. El martes ya no hay más picoteo. Y el miércoles el espíritu ya tiene hambre. ¿No? Tengo hambre de ti. Tengo sed de ti, dice el Santa. Tengo hambre, quiero comer. Por eso es la parte que te toca a vos y me toca a mí. La que yo debo hacer este esfuerzo por crecer en la Palabra de Dios. Amén. El segundo, rápido. Primera de Tesalonicenses 3.12. Leamos rápidamente ahí. Y vamos a cerrar con esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Yo quiero crecer en esto. Yo me lo propuse ante Dios. Dice, que el Señor los haga crecer y abundar en qué. ¿En qué? En amor, unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Que el Señor los haga crecer y abundar en amor. ¿Cuál es la característica distintiva del cristiano? En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman los unos a los otros. Amense los unos a los otros, dijo Jesús, como yo los he amado. Dice la Biblia, si yo hablare lenguas humanas y angélicas, ¿no? primera de Corintios 13, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiña. Si yo soy el super espiritual, en otras palabras, con todos los dones, porque acá estaban los corintios peleándose por los dones espirituales. Yo hablo en lengua, no, yo hablo en lengua, no, yo hablo más que vos. Peleándose, literalmente. Y Pablo hace un parate en un momento después de hablarle de los dones y dice, sí, un un minutito. Vos podés hablar todas las lenguas que vos quieras. Humanas, angelicales, de que se te ocurra pero si vos no tenés amor la espiritualidad que vos estás diciendo tener no te sirve de nada porque el principio cristiano por excelencia es el amor es el amarnos los unos a los otros ¿es difícil amar? a ciertas personas sí ¿no? Jesús dijo es fácil amar a los que les hacen bien, ¿no? Sin embargo, dijo Jesús, ustedes tienen que amar a los que les hacen mal, hablan mal de ustedes, los insultan. A nosotros los maridos nos dice, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Yo no doy esa medida. sin embargo Dios me ordena hacerlo la característica distintiva de todo cristiano es el amor el amor es lo que nos destaca por sobre los demás ¿por qué? porque la muestra más grande de amor la tenemos nosotros sus hijos que fue la entrega de su propio hijo de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. De tal manera Dios nos amó que entregó e hizo semejantes sacrificios por nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a crecer en amor? Es difícil amar, hermanos. Pero es algo en lo que la Biblia nos dice ustedes tienen que crecer en amor. Esta tiene que ser la característica distintiva, la cualidad que sobresale por sobre toda el amor el amarnos los unos a los otros el amar al bueno y el amar al que no es tan bueno ¿es más difícil amar a ese? sí ¿debo amarlo igual? sí ¿por qué? porque Dios me dice que lo ame. porque Dios no hizo distinción de personas al morir en la cruz dice que la Biblia que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, ¿no? Dios no hace distinción de personas, Dios extiende su misericordia para con todos. Nosotros tenemos que crecer en amor, yo es algo que personalmente me he propuesto hacer: amar a los que me rodean. No siempre los amo como debería amarlos. No siempre hago caso a lo que Jesús dijo, ¿no? Porque muchas veces hemos leído esto. Ámense los unos a los otros. Un mandamiento nuevo les dejo, dijo Jesús, que se amen los unos a los otros. Primera de Juan lo va a decir de esta forma. Primera de Juan, capítulo 1. perdón, capítulo 2, versículos 9, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad, el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver estaba buscando otro no no lo encuentro otra vez ¿no? El que odia a su hermano no puede decir que está en la luz. Todo lo contrario, está en la oscuridad. Se está engañando a sí mismo. Dice esta misma carta, no no amen solamente de palabras, sino de hechos. O sea, de manera efectiva, demuéstrenlo. El amor se demuestra. El amor no es solamente te amo, te amo. Sí, como te amo, hermano, te reamo, ¿eh? ¿No? El amor se demuestra, dice la Biblia. ¿Cómo es que Dios demostró su amor? Dios no solamente nos dijo los amo. ¿Cómo lo demostró? Dios lo demostró. Envió a su Hijo. El, el amor tiene un lenguaje práctico. ¿Cómo demostramos nosotros que amamos a alguien? Hacemos algo por esa persona. ¿No? ¿Cómo demostramos que... Amamos a los que están en necesidad, los ayudamos, les damos alimentos. ¿Por qué? Porque es el amor puesto en práctica. Por eso Santiago dice, si tu hermano viene con se acerca con necesidad y vos teniendo para darle le decís, bueno, vení mañana y vemos, la fe que vos decís tener no sirve para nada. ¿No? El, amor es pra... el, el, el amor se demuestra el amor hay que hay que tomar una acción para, para vivirlo si yo digo que amo pero no hago nada para acompañar eso que estoy diciendo en realidad no amo es, es solo verso ¿no? es, es solo palabras palabrería porque el amor muchas veces duele el amor a veces duele amar a otra persona duele ¿no? el amor es sufrido dice Primera de Corintios el amor todo lo soporta necesitamos crecer en amor los unos a los otros soportar a los hermanos si hay algo que debe distinguirnos hermanos por sobre todo las demás cosas cuando alguien entra por esa puerta es el amor que le mostramos aunque no le digamos más nada debemos amarlo debemos saludarlo debemos abrazarlo ¿por qué? porque solamente estamos mostrando el amor de Jesús solamente eso no estamos haciendo otra cosa y sin embargo muchas veces ese amor es lo que Dios usa para tocar a esa persona ¿cuántos han llegado hacia acá? el amor que ustedes tienen no lo he visto en otros lados eso es para la gloria de Dios en esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros por eso la Biblia es tan tajante con el chisme es tan tajante con las chiquilinadas con las cosas de niños es tan tajante ¿por qué? porque en ese contexto es muy difícil crecer en un contexto de niños nadie crece es el contexto de Primera de Corintios la iglesia, léelo es lo que le dice Pablo en un momento a la iglesia él le dice había divisiones en la iglesia le dice yo hermano no pude dirigirme a ustedes como a espirituales sino como a maduros apenas niñas, niños en Cristo le dice él en Primera de Corintios 3 les di leche porque no podían asimilar alimentos sólidos. Ni pueden todavía. ¿Por qué? Pues aún son inmaduros. ¿Sabes por qué son inmaduros? Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Mirá por qué eran inmaduros. Mirá por qué no, eran, por, por qué no crecían. No crecían porque había celos entre ellos. Había peleas entre ellos, discordia. Por eso no crecían. Y Pablo tiene que escribirles una carta para decirles, che, ustedes se tienen que dejar de... Tienen que dejar esto. Porque no van a crecer nunca así. Y si no crece, se van a quedar afuera de un montón de cosas que Dios quiere hacer en medio de la iglesia. Por eso después él le escribe esa carta, ¿no? el en esta misma carta esos capítulos de los dones y aparece el el capítulo del amor no es que se descolgó y empezó a hablar del amor de nada no le estás diciendo ustedes son muy espirituales fenómenos pero no se aman entre ustedes se, se, se tirotean todo el tiempo hablan mal hay contienda hay peleas hay chisme así no van a crecer nunca Así no va a haber crecimiento, le dice él. Y Dios lo que demanda de nosotros es crecer. Hay que crecer en amor. Hay que amarnos, hermanos. Nos tenemos que amar más. Nosotros nos amamos, sí. Yo doy fe de eso. Pero hay que amarnos más. Hay que amar al que viene, hay que amarlo. Porque Dios nos manda eso. Es un mandamiento de Jesús. ¿Ustedes me aman? Dijo Jesús. Sí, dijeron todos. ¿por qué no hacen lo que yo les digo? Ahí está. Si vos amás, ¿cómo lo vivís? ¿Cómo lo demostramos? Hay que crecer en estas cosas, amén. Yo te animo en esta tarde, en esta noche, a que vos puedas crecer. Que podamos crecer juntos en la palabra de Dios y en el amor los unos a los otros.